0: vai ouvir agora.
1: Você não vai ouvir agora, eu botei a vinheta errada, né? O nosso produtor master não tá, aí a vinheta errada acaba entrando. Mas tá tudo certo, uma boa noite pra você. sejam muito bem-vindos, é uma grande alegria estarmos juntos aqui em mais uma noite de sábado, quando a gente se encontra já habitualmente, mas também aqueles que nos acompanham depois, nós... Recebemos carinhosamente a todos e ficamos muito agradecidos pela companhia e por estarem conosco né? todos os nossos encontros. É sempre uma grande alegria. Antes de apresentar os nossos companheiros desta noite, tenho que falar aqui do nosso checklist né, de emissoras que nos distribuem por todas as partes desse país. Então, vamos a elas. Aqui em São Paulo o Instituto Caibar Schuttel, Orson Peter Carrara, Espiritize, uh, Rádio Portal da Luz, lá em Mato Grosso do Sul, também está conosco, lá na Paraíba, nossa parceira TV7, e também os nossos canais locais, são então, esses todos que compõem né, as, as nossas redes de transmissão, e você, que está aí, do outro lado, e que é nosso parceiro. Bom, e pedimos e aproveitamos esse momento para convidar você que está conosco para interagir através dos comentários mande a sua participação e, principalmente, comente a cidade de onde você está nos acompanhando, porque é sempre muito legal manter essa conexão, esse diálogo, né, para que a gente possa avançar, trocar ideias, mas saber de onde você é também é muito importante para todos nós. E a gente já pede e o pessoal já começa a comentar. Então, você que está chegando agora, já deixa aqui nos comentários a sua cidade, dê o seu boa noite, que a gente busca sempre ler todas as mensagens que recebe. E na abertura a gente sempre faz aquele esclarecimento, né? Que nós fazemos a prece nos bastidores, né? Por isso que a gente já vem aqui e já começa direto a nossa conversa. E hoje foi o nosso convidado, né? Que nos conduziu à oração. Daqui a pouco eu vou apresentar ele, mas antes vou dar uma boa noite para o Giovanni Gomes, nosso parceiro. Olá, Giovanni.
2: Olá, boa noite, pessoal. E ficou a propaganda do Orson aí, vamos acompanhar o, o programa dele também no canal, né? Vamos lá, assinem o Amigo Espiritual, a Web Rádio Amigo Espiritual, e vamos acompanhar a programação inteira é completa, né? E a gente fica bem feliz aqui que isso acontece, porque a gente vai ampliando essa cadeia de divulgação junto com o nosso programa hoje aqui. Então, todo mundo bem-vindo, vamos comentar aqui hoje que esse convidado gosta de responder a questão, pessoal. Vamos perguntar.
1: Exatamente, né? Aproveitando que já apareceu aí a grade, vamos convidar todo mundo né, a acompanhar a grade de programação da Rádio Web Amigo Espiritual, tá bom? Uh, também temos que apresentar agora o nosso convidado especial, que já está conosco compondo o nosso mosaico, José Arthur, trabalhador espírita lá de Bagé. Vagé na campanha do Rio Grande do Sul. Aliás, depois de várias semanas, é a primeira vez que a gente recebe convidado gaúcho, né, Giovanni? Então, <risos> estamos tudo em casa. <risos> José Arthur, atualmente, é presidente da Cresceis, né? A, a sexta região, portanto, aqui do Rio Grande do Sul. Então, boa noite, José Arthur. Seja bem-vindo. E nós agradecemos imensamente por você aceitar
0: o nosso convite de estar junto conosco. Boa noite, meus queridos, muito boa noite. Eu fico muito feliz de poder contribuir com estes companheiros aí que labutam no movimento espírita e labutam nesse movimento de evangelização que se propaga aí através das nossas redes sociais, das, da internet, né? De forma nunca antes vista, nós nunca tivemos tanta adesão aí na internet durante todos esses anos que a gente está conectando é, a, se, se a pandemia for deixar um, um legado positivo, pelo menos para nós, no movimento espírita, o legado positivo da pandemia vai ser essa conexão que a gente consegue fazer. Eu fico encantado de ver o trabalho de vocês, fico encantado de, por exemplo, estar tá conectado agora e já estar vendo é, companheiros lá de São Paulo que estão conosco. Eu falo para vocês de Bagé, Rio Grande do Sul. Quem não conhece Bagé, no mapa, não é Magé, Rio de Janeiro, que tem muita gente que confunde com Magé, Rio de Janeiro, não, é Bagé, Rio Grande do Sul, ela fica situada, é um município de 120 mil habitantes, que fica situado aqui próximo do Uruguai, a 60 quilômetros do Uruguai, então nós estamos quase em cima da linha demarcatória aqui do, do, do nosso Brasil, no extremo sul, na região chamada região da Campanha, né? tem um bioma belíssimo, que é o Pampa, a, a Pampa, alguns chamam, ou Pampa, né? o Pampa Gaúcho, que se estende desde lá do sul da Argentina, passa por todo o Uruguai e vai chegar aqui na região da campanha do nosso Rio Grande do Sul. Todos ficam convidados aí para um dia, quem sabe, passarem aqui pela campanha e, 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 vi, e observarem o nosso pôr do sol, que eu sou, é, nesse ponto, eu, eu sou orgulhoso, meus irmãos, é, do nosso pôr do sol aqui em Bagé, porque, Ninguém conhece as pessoas que vêm aqui trabalhar e agora a gente está tendo essa, essa onda de trabalhos aí pela internet. Mas as pessoas que vêm fazer alguns trabalhos aqui em Bagé e que acabam não conhecendo o município quando chegam de ônibus aqui no Pampa e que enxergam o, o sol encontrando assim o verde dos campos é algo que fica marcado na nossa memória espiritual, com certeza. Eu gosto muito da nossa cidade aqui e fico feliz de poder falar de vocês daqui. E como disse o, o, o André no, na apresentação, é, o cre ele é um Conselho Regional Espírita, pessoal. Ele dentro, ele está integrado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FERGS, e, e nós temos aí 15 cres, né, espalhados por todo o território do Rio Grande do Sul. E coube a nós desde esse ano de 2020, nós vamos até 2023 coordenando os trabalhos do Movimento Espírita aqui na sexta região que compõe Bagé, Dom Pedrito, compõe Rosário do Sul, São Gabriel, Santana do Livramento e também Cacequi e Candiota também. São os municípios vizinhos, todos distantes uns dos outros, porque aqui as nossas distâncias elas são bem, bem longas, assim como em São Borja, que, que, que também é, o pessoal da União Municipal Espírita de São Borja está aí conosco também. Então, as nossas distâncias aqui entre as cidades são bem é, distantes, mas agora estamos todos pertinhos, conectados aí pela nossa internet. É muito bom.
1: Exatamente. Olha, tu entraste numa linha e tênue, porque a disputa pelo mais belo pôr do sol, ela é grande na fronteira oeste, é. não né? O pessoal fica nessa disputa. Uh, eu sou de Uruguaiana, o Giovanni também, né? Estamos atualmente... O Giovanni reside aí em São Jorge, eu também já estou quase saindo de São Jorge, mas... Uh... Ainda lembro com clareza, né, do quando tu verás na paisagem no final dos horizontes, tu saberá onde cantam os cardeais. Então, o pessoal fica nessa disputa aí do mais belo pôr do sol. Mas, bom, vamos entrar no nosso tema, né, na nossa proposta de tema. E essa conversa ela é tão boa que a gente sabe que o tema vai ser também muito agradável. Essa proposta de tema, inclusive, do nosso querido André Carlos, que hoje não está conosco, né, teve uma outra. Agenda para cumprir, mas está com certeza conectado, né? Também através dessas vibrações junto com a gente. E um tema bem pertinente, um tema muito legal e que foi aceito, né, pelo nosso convidado. que Tem tudo a ver também com o nosso convidado. E quando falaram esse tema, eu pai, esse tema eu acho que tem tudo a ver com o nosso convidado. E olha só: educação moral na atualidade. E esse é o nosso tema. E aí eu já eu vou primeiro passar para o Giovanni para fazer uma, um breve contexto, pode ser, Giovanni, para a gente começar a conversar, e aí depois a gente segue trocando ideias, né? Que, que é uma das grandes bases da doutrina espírita, né? Que é também a filosofia.
2: Então, o José Arthur, ele está é, investido aí dessa função é, de presidente, né, que traz bastante responsabilidade e que faz com que tenha muita proximidade com diversas áreas, né, dentro da casa espírita, da forma de trabalhar. E como ele colocou muito bem ali, movimento espírita, né, essa coisa mais ampla que os espíritas fazem, que vai muito além das paredes da casa espírita, como esse momento que nós estamos aqui. A gente fica bem feliz dessa tua exposição, José Arthur, é, mostrando, né, que não existe fronteira para o Espiritismo. O Espiritismo, até mais do que outras doutrinas, tem facilidade de chegar em qualquer lugar. Basta que o meio fique dado. E agora nós estamos com o meio dado. Então, dito isso, eu vou entrar no tema aqui, justamente porque é, o José Arthur, o André, eu, nós é, somos trabalhadores das é, evangelizações, das escolas de evangelizações nas casas espíritas. E isso nos dá uma vivência bem contínua com a preocupação com essa questão da educação moral que faz parte dos nossos currículos, das nossas grades curriculares das Casas Espíritas, mas não apenas como um referencial teórico, mas justamente como uma proposta de ação. E aí eu queria que tu colocasse para nós, explicasse, é, explicasse é, como que tem sido o nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul, nas regiões de maneira geral, ou como a, na, na tua vivência específica, sobre como a gente converte esse... É, Momento teórico que a doutrina espírita traz muito forte na ação, na conversão para uma prática, para o fazer real mesmo, e agir nesse mundo material tão bonito, com os exemplos que vocês trouxeram aqui do pôr do sol, da paisagem, e, mas nesse momento nós estamos encarnados e temos que fazer, temos que agir. Então como é que fica esse passo? A educação moral na prática. Como que fica esse momento aí, José Artur?
0: Muito bom poder falar sobre isso, Giovanni. É, antes... Eu vou fazer dois comentários. Primeiro, que a Lígia Maria Oliveira ali já saiu na frente e confirmou que o Porto do Sol de Bagé é belíssimo. Olha aí, viu? Já, já, já temos testemunhas, né? <risos> então, muito é, olha aí, ó, muito legal. Gente, o, e outro detalhe que é importante quando a gente fala do foi pontual quando tu citaste aí, Giovanni, que, o, que, o, que, que a questão do Espiritismo ele rompe as barreiras das casas espíritas. E, e quando nós voltamos é, aos primórdios da doutrina espírita, quando Kardec estava já compilando esses dados, essas informações que a gente até hoje se debruça, é, tem um ponto que é importantíssimo, controle universal do ensino dos Espíritos. É, nós precisamos observar as mensagens que vêm de todos os lugares, de todos os lugares. Ela não está circunscrita a uma região específica, não existe essa circunscrição, não é, é só lá é, em Bagel, é só em São Borja, ou é só em Matão, que eu vi ali que tá. gente tem pessoas de Matão, não, não é só nessa região. A, as mensagens ela vem de todos os lugares e Kardec tomava muito cuidado com isso, né, porque ele conseguia de certa forma é, receber essas mensagens de todos os locais do planeta, é, das Américas, da Europa, da Ásia da África. Então, quando a gente se debruça pela Revista Espírita, a gente começa a ver que vinham, sim, de todos os lugares, e, e a Revista Espírita acaba sendo que um laboratório para que, o, o, né, que ele forme a codificação, para que ele forme as obras básicas ali. Então, nós não podemos crer e, e trabalhar numa sistemática de que só nós temos, temos a, 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 a razão, ou é só a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ou é só a Federação Espírita de Minas Gerais? Não. É, Santa Catarina? Não. É, nós formamos parte de uma federação espírita brasileira. Somos parte integrante de um conselho federativo nacional que está vinculado a um conselho espírita internacional. Então, é, todas as nações aí que têm adeptos do espiritismo acabam e estando conectadas. E nós somos um, um pontinho nisso tudo aí. Tem um em São Paulo, tem outro em Uruguaiana, tem outro aqui em Bagé, tem outro lá em Matão, todos os lugares. E quando a gente entra especificamente nesse assunto que tu traz para nós, Giovanni, como que a gente trabalha, a Federação Espírita Grande do Sul tem um trabalho muito... É, pontual e de anos com a evangelização. A evangelização de, de, de jovens e, e de crianças aqui, das mocidades espíritas, né, aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, ela já vem de anos. Então, quando a gente se debruça sobre a reencarnação e, e, e por trabalhar com história, eu sou professor de história e de geografia, eu tive, eu tive algum acesso à reencarnação desde os primórdios. Então, a gente tem acesso... A esse material todo digitalizado. Nós temos um setor especializado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul que tem é, as revistas Reencarnações, todas elas digitalizadas, tem um acervo histórico muito importante para que a gente possa visualizar situações como essa. E muito me chama a atenção quando, por exemplo, eu estava esses dias estudando a, a década de 1970 e, e como que funcionava né, o movimento espírita naquele período, os trabalhos de evangelização que duravam é, começava, e aí especificamente em 1970 teve um trabalho que iniciou no dia 2 de janeiro e foi até o dia 10, 12 de janeiro, eles ficaram praticamente 10 dias imersos estudando evangelização espírita é, toda a parte pedagógica que seria implementada naquele ano e, e hoje às vezes a gente tem ainda alguma dificuldade, dependendo das regiões, de trabalhar janeiro e fevereiro, tem casas espíritas que inclusive fecham janeiro e fevereiro porque as pessoas viajam, estão de férias, e, e lá na década de 1970, nesse caso específico, os evangelizadores viajavam para a nossa federativa, em Porto Alegre, ficavam lá imersos na nossa federativa, trabalhando com a pedagogia, e naquele período, com a nossa é, irmã daqui do Rio Grande do Sul, Cecília Rocha, que depois foi uma grande, um grande baluarte assim, da evangelização para o Brasil, porque ela trabalhou vinculada à Federação Espírita Brasileira. Os jardins da Cecília Rocha são belíssimos, estão à disposição lá na FEB para quem quiser, quem puder conhecer. Então a Cecília Rocha é quem administrou todo esse trabalho que foi de evangelização aqui nos Primórdios e que chega até os nossos dias. Para que a gente tenha uma ideia, este ano nós estamos realizando né, a 28 é, Confraternização das Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul e temos jovens conectados de todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul, divididos em cinco polos, polo amor, polo bondade, caridade, doação e esperança. Às vezes eu erro o nome dos polos, mas o nosso aqui é o polo amor. E, e nós estamos todos conectados, cada um fazendo a sua atividade, hoje, em função da pandemia, todos estão fazendo suas atividades nas suas casas, estão fazendo na, 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 no, nos seus polos, é, trabalhando com o protagonismo juvenil. O jovem está organizando o trabalho que está chegando até as casas espíritas e até as casas dos nossos jovens. Nós chegamos num momento em que nós pensamos e agora, né, quando veio a pandemia, porque o projeto já estava em vigor, o projeto para que a gente realizasse com o Gervis, no caso aqui do Paulo Amor, aqui em Bagé, seria na nossa cidade, inclusive aqui em Bagé. E não foi possível a partir do momento que tudo parou. E quando tudo parou, evangelizadores se reúnem, jovens se reúnem e reelaboram um projeto que, aprovado pelo Conselho Federativo Estadual, vai ao encontro do que a gente está vivendo hoje. Jovens que é, montam as suas atividades, montam os trabalhos, demonstram o protagonismo juvenil e nos mostram como essa geração é importante, como os jovens, sim, são muito bons, sim, eles são muito inteligentes, sim, eles são muito... É, eles colocam sentimento quando eles colocam a mão na massa para trabalhar, e, e isso é muito bom, a gente consegue observar isso, a gente fica muito entusiasmado nesse trabalho aí com, a, com as juventudes, e eu gostaria de destacar que é muito importante esse trabalho da Conjergs, porque a partir do momento que a gente está é, debruçado assim sobre um, um, uma máquina como nós estamos agora, eu aqui com o um notebook, é, smartphone, cada um aí com seus aparelhos, por onde quer que, que nós estejamos, né, a gente está conectado assim, a gente pensa, tá, mas é, eu estou fazendo esse trabalho, mas e aí? Será que tem visualizações? Será que tem engajamento aí nas redes sociais? Como é que está circulando? Gente, no e aí eu vou, vou dividir porque é possível, a gente está numa roda de conversa aqui entre amigos. Primeiro dia que eu estive, esse ano, no primeiro dia da Conjergs, eu não me lembrar da data, mas foi no primeiro dia, o dia que nós teríamos a abertura estadual, em que o Gabriel coordenaria esse trabalho lá de Porto Alegre, o Gabriel Salum, nosso presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele coordenaria lá de Porto Alegre, e eu sentei aqui onde eu estou agora, conversando com vocês, e, e aqui eu tenho a oportunidade de ter uma janela na minha frente, então tem verde, e, e aí eu, aquele dia estava especial, estava diferente, porque nós começamos, eu sentado e comecei a ouvir os passarinhos, como eu nunca tinha ouvido ainda sentado aqui onde eu estava. E, e quando eu sentei e ouvi assim, os passarinhos de manhã cedo, eu fiz a minha prece e nesse momento, meus irmãos, nós que, que, que trabalhamos com a mediunidade, a gente consegue se desprender assim, da matéria. Né? E foi um momento de desprendimento da matéria que eu consegui sentir efetivamente como que os jovens conseguem falar para os jovens desencarnados. E esse é o detalhe. A gente está falando para os jovens encarnados e desencarnados. E é diferente eu, Arthur, que sou professor, o André, que é jornalista, a gente falar e o jovem falar. Porque a linguagem que o jovem vai utilizar na atividade vai diretamente no coração daquele jovem que desencarnou e, quem sabe, ainda com alguma dificuldade, circunscrito em ambientes que eles projetaram pela própria consciência, ainda com muita dificuldade, e são resgatados pelos nossos benfeitores espirituais a partir de uma fala amorosa, a partir de uma fala sentimental, a partir de uma fala muito querida, assim, que esses nossos jovens sabem fazer. Então, é, é muito bom participar da Conjérgis, é muito bom participar desse movimento de evangelização, e é muito bom... Está também nessas funções, na, na função que hoje me cabe, que é uma função de liderança, e ver todo esse povo trabalhando é muito bom, cara. É muito bom. É, obrigado por até tu me permitir ter falado sobre isso, Giovanni, porque a gente acaba ficando bastante emocionado quando a gente entra no assunto com o Jergs, né? É assim que a gente entra. A educação, a ação, funciona mais ou menos dessa forma, Giovanni. A gente precisa é, ouvir, a gente precisa compreender mas a gente precisa agir, a gente precisa testemunhar, e, e às vezes a gente vai na frente e, e vai trabalhando e vamos juntos, e vamos juntos, isso é muito bom. O trabalho do movimento espírita, o trabalho nessa integração que existe entre as casas espíritas, federadas e não federadas, que se associam aos nossos trabalhos, é muito bom por isso, porque nós vamos todos juntos, cada um dando a sua particularidade, cada um dando o seu testemunha, cada um dando a sua contribuição. Nós vamos todos juntos. E assim, ninguém deixa ninguém para trás. É, aquela história do, do, do braseiro que está que lá e está toda aquela brasa junto e as labaredas estão assim. Se a gente afastar uma brasa daquele braseiro, ela já vai aos pouquinhos se apagando, se apagando, e daqui a pouco ela não brilha mais. Mas se a gente puxar ela de volta para o braseiro, volta aquela labareda toda em... É, ponente, né? E assim que a gente gosta de trabalhar. Eu eu, eu acredito que, que Kardec quando projetou o movimento espírita, quando projetou todas essas nossas é, todos esses nossos trabalhos e, e a gente acaba observando lá no, no Viagem Espírita, né? Em 1862, quando a gente vê que que, que nós trabalhamos juntos assim, é, era isso que ele queria, era isso que ele foi exatamente dessa forma que ele projetou e, e esse trabalho, essa construção coletiva nos coloca nessa possibilidade de educar agindo. E aí a gente vai crescendo todos juntos. Eu me estendo um pouquinho nas falas, desculpa aí, tá, pessoal, mas é que vocês convidam aí pessoas que, que gostam de falar. Semana passada, o, o, me esqueci do nome dele, o rapaz que estava aqui, falou a mesma coisa, tipo, ah, eu gosto de falar, vocês não, <risos> podem fazer. não é para ser monólogo, né, é para ser um bate-papo.
1: Mas esses é convidados que a gente gosta, né, Giovanni? <risos> que que confabula conosco, que trocam ideias, isso é, dá uma riqueza, uma grandiosidade para a gente ouvir também as pessoas, né? A gente precisa ouvir, trocar, e isso sempre enriquece os nossos encontros. Eu tinha falado para o Giovanni seguir ali, mas eu já, aproveitando já que acabei me intrometendo aqui na conversa. Eu vou ler aqui os comentários do pessoal e aí já passo para o Giovanni dar continuidade. E olha só, a gente recebeu, a gente falou aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, do de São Paulo, que estão conosco também. Mas aqui, São Gabriel, na Bahia, a sul, lá no Rio Grande do Norte, lá na outra ponta do país, Porto Alegre, que e vários comentários chegando a gente não consegue trazer todos na tela porque senão a gente não ia nem conseguir ter tempo de falar mas a gente lê depois, fica acompanhando e agradece imensamente, você que está chegando agora pode comentar aí também a sua cidade que a gente registra aqui registrando pela cidade já fica a pessoa também fazendo parte né e a gente já consegue acompanhar e ter uma noção geográfica de onde estamos chegando né Giovanni?
2: Verdadeiramente é, José Artur, tu, tu colocaste ali uh, uma, uma palavrinha, tu do, do, dosaste ela na medida certa ali, e ela é uma palavra que às vezes é um pouco estranha para nós, uh, porque nós acabamos esquecendo algumas vezes dentro da casa espírita, no movimento espírita, que nós somos uma religião e isso uh, tem como. nós temos um ascendente muito grande que é o cristianismo, né? Então, é, uh, tanto é que nós dizemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo porque traz alguma coisa que ficou perdida, traz alguma coisa que ficou esquecida. É, e nós temos uh, todas essas explicações, né? e, e, e você aí que está nos acompanhando é, e não é espírita e é simpatizante, ou quer conhecer, ou é curioso, dá uma olhadinha nos livros espíritas, nas obras básicas, dá um polinho nas, na Casa Espírita, porque as atividades estão retornando, vai acompanhando aqui o canal, todos os canais, toda essa rede de canais é, na internet. Mas voltando para essa ideia de que nós somos religião, uh, tem uma palavrinha ali que tu usaste que foi testemunho. Né? dar o testemunho, e muitas vezes nós ficamos um pouquinho distante é, dessa palavra, porque ela é muito utilizada em outras é, vertentes religiosas, e a gente tentando criar um distanciamento, uma diferenciação procura não usar essa palavra mas eu acho que tu foste bem feliz em escolher ela porque eu tenho uma preocupação muito grande e é a, a pergunta que eu tenho pra te colocar e vou te perguntar mesmo <risos> que é a questão do moralismo dentro da casa espírita e é, como, como que a gente pode pegar e trabalhar para evitar Evitar essa, esse mal que tanto cresce dentro da casa espírita, que é o moralismo. O moralismo é aquele danoso, prejudicial. Né? Já falando em moralismo, ele é sempre danoso e prejudicial. Esse testemunho e o moralismo, como é que fica esse enfrentamento?
0: Boa, boa a tua pergunta. É, é, é muito interessante esse, esse elemento assim, que o espiritismo traz, porque ele é, um, ele é um elemento que, ao mesmo tempo que ele pode aproximar o adepto da casa espírita, ele pode, de certa forma, também afastar. Porque nós precisamos ter muito cuidado com isso. É, o espiritismo ele tem uma, um tríplice aspecto. Isso é, é, é uma das bases, assim, é um dos pilares do, da, da nossa doutrina espírita. E talvez por isso nós tenhamos nos aproximado dela, pelo menos a minha aproximação particular não foi a aproximação através da religião, da dor. Não. A minha aproximação dela foi também pelo caráter científico que ela trouxe. E diversas vezes eu estive em casas espíritas e era me apresentado o lado religioso e naquele momento não 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 era o que me servia para o meu espírito, particularmente para mim, não era o que servia para o meu espírito, aquele lado religioso. Eu estava querendo entrar no aspecto científico, no aspecto filosófico. E o Espiritismo traz isso. Ele é científico a partir do momento que nós observamos as situações que nós experienciamos, que nós mostramos ali, a, através das comunicações espíritas, nós vamos catalogar o controle universal do ensino dos espíritos, foi um trabalho científico de fôlego do nosso codificador, que mereceria ser muito melhor é, observada pela ciência tradicional nos dias de hoje. Aliás, o espiritismo, ele é um, um, das, das únicas, ou se não é a única religião que anda para e passo com a ciência. Nós não nos afastamos da ciência, nós temos uma aliança com a ciência muito importante, porque a ciência fundamenta os nossos trabalhos, os nossos trabalhos não são é, afastados da ciência. Então, isso é um aspecto muito importante. Também é importante destacar o aspecto filosófico, que na medida que Kardec pergunta para os espíritos como que eu posso ser melhor, como que, e ele olha para dentro de si, né? e Kardec vai colocar lá a questão, as questões de autoconhecimento, né? E, então a gente olha para dentro de si, a partir do momento que Kardec coloca lá no início do Evangelho Segundo o Espiritismo, perguntas a Sócrates e Platão, nós temos ali, quase que na, na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, aquela, aquelas máximas de, 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 dos gregos, dos filósofos gregos, ele é uma filosofia belíssima o Espiritismo, ao mesmo tempo, ele tem consequências religiosas, e esse é um elemento muito importante, porque ele não está dissociado, ele vem junto. E essa era uma caminhada que eu, particularmente, fazia internamente, me aproximar da religião espírita, a partir do momento que eu só observava a ciência e a filosofia. Mas, a partir do momento que eu me aproximo da religião, a gente começa a conhecer, porque aí entra a consequência moral, Giovanni. E aí é o momento exato em que nós vamos ter ali o moralismo, e nós não vamos poder ficar apenas no moralismo. Nós não temos como. A partir do momento que eu vou para um púlpito espírita e, e, e falo de proceder, falo de procedimentos, eu falo de como que nós precisamos agir com o próximo, se eu for falar de Jesus, eu preciso olhar para dentro de mim. Não que eu seja o, o expositor doutrinário, seja a, a criatura perfeita, a criatura que está lá colocada numa condição de... de, de... Não é. Não é. E aí nós vamos olhar para o passado e nós vamos ver um elemento, assim, que, é, que, que para mim, ele é, ele é especial e vai exatamente nesse ponto aí. É, chegou um momento, da, em determinado momento do Evangelho, nós vamos observar é, Pedro, Pedro, como sendo o coordenador daquela... No, aquele novo movimento, né? O movimento do caminho ali. Pedro coordenando aquele movimento. E nós vamos ter uma igreja que é criada em Jerusalém, nós vamos ter uma igreja, e aí já começava a se falar em igreja, que está ali em Jerusalém, e Pedro está ali, e Tiago está ali também, do lado de Pedro. E aquela igreja buscava uma aproximação com o farisaísmo. Não porque o farisaísmo é, causasse mal. Semana passada, o companheiro que falou muito bem, nós tínhamos fariseus é, que estavam buscando efetivamente uma melhora espiritual, uma evolução. Então, Tiago cons conseguia observar alguns fariseus que também poderiam contribuir, financeiramente, inclusive, para que começassem os trabalhos de caridade naquela igreja de Jerusalém. Por outro lado, nós tínhamos já uma igreja em Antioquia, entre os gentios, onde nós tínhamos lá em Antioquia um coordenador daquela igreja que se chamava Paulo de Tarso. Naquele momento, ele já era o Paulo convertido. E Paulo de Tarso não acreditava nessa aproximação da igreja com os fariseus. Ele não cria nisso. Ele não, não, não queria essa aproximação. Ele queria uma igreja que vivesse espiritualmente. Ele queria uma igreja, ele queria um, uma nova, uma, uma, uma religião que nascesse ali do espírito, espiritual, efetivamente espiritual. Esse era o caminho. Tanto que ele se colocava contra a circuncisão, que era um hábito antigo da lei mosaica, e ele se colocava frontalmente contra. E essa discussão da circuncisão levou a um congresso, eu chamo de congresso, né? foi um encontro entre essas duas igrejas, a de Jerusalém e a de Antioquia, porque Paulo de Tarso queria a opinião de Pedro sobre isso. E Pedro é colocado assim em xeque. Ele fica em xeque. De um lado, o Tiago, que era um seguidor do Cristo muito importante, que fazia essa aproximação com os fariseus, aqueles que ainda eram adeptos da lei de Moisés, mas que também era importante financeiramente para aquela igreja que nascia. Do outro lado tinha Paulo, que dispensa comentários. O trabalho que Paulo fazia era de testemunho, era de fôlego. Paulo fazia aquele trabalho essencial, assim, que era fundamental para aquela igreja que nascia. E Pedro ele vai exatamente num ponto. Ele diz assim, ah, nós precisamos ter o, o elemento, o elemento que nós precisamos seguir é exatamente aquele que nos foi demonstrado pela cruz do Calvário. Nós precisamos equilibrar. Nós precisamos dessa ligação, sim, espiritual, que está na, na, naquela haste principal ali da cruz, né? mas nós precisamos do elemento que também é horizontal. Nós precisamos estar conectados com todos os elementos que nós temos aqui na Terra. Ele é o elemento de maior equilíbrio. É a cruz. A cruz nos exemplifica isso. Então, nós temos uma ligação espiritual e nós temos essa ligação horizontal também. Ela é perfeita. Ela é de equilíbrio. Ela foi, ele foi equilibrado. Nós precisamos tanto de Tiago nós, quanto nós precisamos de Paulo. Se nós, daqui a pouco, tivéssemos ali eh, os apóstolos seguindo apenas o que Paulo pregou, quem sabe nós não teríamos condições de hoje estarmos debruçados sobre alguns eh, aspectos da, do Evangelho de Jesus. E se nós tivéssemos também apenas de Tiago, quem sabe nós teríamos... Perdido aquele testemunho que foi muito importante de Paulo, então nós precisamos de todos, nós precisamos de todos, nós precisamos olhar para o nosso entorno e nós vamos precisar de todos. Nós precisamos sim dessa caminhada, mas é, dessa caminhada espiritual, nós precisamos da sustentabilidade, que é um elemento que, que, que eu reputo muito importante. Nós só vamos conseguir ter um movimento espírita é, com passos seguros, fortes, se nós tivermos sustentabilidade no movimento espírita. E, e Kardec nos deu a lição de como que nós teríamos sustentabilidade no, 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 no movimento espírita, através do livro espírita, Eu já estava falando, através do livro espírita. O livro espírita é o elemento que vai nos dar sustentabilidade. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um exemplo muito legal, assim, muito importante, que é o nosso Clube do Livro, o Clube do Livro Espírita, que foi criado em Santo Ângelo, aqui no, no, no Rio Grande do Sul, lá no, no Centro Espírita Seara do Mestre, que depois esse modelo foi replicado pra, para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e hoje nós temos ele, inclusive, é, através da internet, através do site da nossa federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu vou pagar um valor módico, e, e esse valor, que é menos do que o valor de um livro, e nós vamos receber todo mês um livro espírita na nossa casa, e isso é muito importante, porque por exemplo, é, eu acabei de falar com vocês sobre o livro Paulo e que é editado pela nossa Federação Espírita Brasileira, o exemplo que eu citei de Pedro, Tiago, é, Paulo de Tarso está lá em Paulo e que é um dos livros mais belos que a gente tem na nossa literatura espírita, que veio através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, é, psicografado por Emmanuel, e que nos dá esses exemplos de testemunhos de irmãos que passaram pela Terra e que contribuíram, levando o Evangelho a todos os locais, a todos os, locais, a todos os lugares. E Kardec vai pegar ó, literatura espírita, livro espírita. Nós vamos nos sustentar a partir da venda desses livros, sim. Claro que não é a, a, para que façamos lucro, para que façamos é, montemos assim, é, verdadeiros palácios sobre a Terra, não mas o Livro Espírito ele vai levar a informação a todos aqueles que precisam, e a partir dessa informação, nós vamos multiplicar os trabalhadores aqui na Seara do Mestre, que é o nosso planeta. Então, não podemos ficar como os fariseus, Giovanni, apenas falando, pulcros caiados, né? Por fora, muito bonito, uma, uma fala muito é, eloquente, mas e as nossas ações? Nós, evangelizadores, sabemos que é, 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 é primordial, é primordial. Não adianta eu ir para casa espírita falar com os jovens ali, ah, meus queridos, nós não podemos utilizar o álcool, o álcool ele vai nos causar um prejuízo aí para a nossa mediunidade e aí a gente elenca todos aqueles problemas que são causados pelo álcool, o alcoolismo, né? E aí nós vamos é, fazer uso do, do elemento aí no final de semana, posta foto lá no Instagram. No, no, no Twitter, fazendo festinha e o copinho tá ali do lado. É, isso é, é, é um momento que a gente precisa, enquanto evangelizador, olhar para dentro de si. O evangelizador tem esse papel. não é Aí entra o moralismo e o testemunho. Eu preciso agir conforme eu falo. Eu tenho certeza que agora deve ter muito aluno meu aí que tá conectado assistindo aquilo que eu tô falando aqui. E eu posso utilizar do moralismo, muito bonito por fora, mas e por dentro? Podre podridão, era o que o mestre dizia, por dentro, muita podridão. Então, que sejamos bonitos por fora, efetivamente, mas que busquemos também ser por dentro. E nos comprometamos com aqueles objetivos que são traçados lá no nosso projeto reencarnatório. E aí dá um, um bom assunto também em educa, educação, educação, né? A gente olhar para dentro, o que que é? qual foi o nosso projeto reencarnatório? Hein? Qual foi? A gente consegue observar isso aí.
1: Exatamente, viver com Cristo, né? Essa é uma tarefa que a gente precisa desempenhar. E, And e André Luiz, não eu, né? o autêntico, <risos> ele já nos alertava né? na questão de ser cristão, o espírito é cristão em todo lugar, né? não tem separação, então a gente precisa uhum. realmente despertar para isso.
0: O próprio Paulo, né, André? Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, né, o próprio Paulo de Tarso coloca essa essa questão aí, que é muito importante, da lei, estar no mundo, né, somos do mundo, mas não nos pertencemos ao mundo, Nós tudo nos é lícito, mas será que é permitido? Tudo nos é permitido, mas será que é lícito? Era essa tudo nos é permitido, nós temos acesso a tudo, mas será que nos é lícito? E aí entra o, a cada um segundo suas obras, nossa, cara, é muito bom. É, são vários elementos que vão surgindo e, e, e fica legal. É, vamos lá. Então, <risos> é,
2: a gente tá, a gente acaba é, conversando sobre essas questões, né? E a gente é. vai sempre exemplificar e como a gente é, tem essa paixão, né, pelo espiritismo, pelo pelo que ele já fez por nós, pelo impacto que causa na gente, até por essas três essas três formas de abordar a realidade externa e a nossa, todas essas questões, né, é, a gente se sente apaixonado, a gente acaba é, botando realmente é, empregando energia, e força, quando a gente fala de alguma coisa que é bem preocupante para nós, como os exemplos que tu trouxesse agora, né, Jozé? E mas aqui não vamos nunca esquecer, né, pessoal? O nosso público que está nos acompanhando está comentando aqui que o, uma das coisas que os espíritos falam e aí volta a universalidade do ensino dos espíritos que o José Arthur já trouxe para nós, já fez a marcação que é uma das coisas mais importantes e profundamente relevantes para a forma como o espiritismo foi montado. É, essa universalidade os espíritos sempre nos lembraram, né? Que a natureza não dá saltos e isso é patente. A gente consegue ver sozinho, até isso, né? É, é axiomático, né? Que a natureza não dá saltos. Portanto, não vamos esquecer que na casa espírita nós não vamos encontrar espíritos perfeitos. Né? A gente não vai esquecer hum. disso. Então... O André Luiz, eu, o José Arthur, não estamos nos colocando em condição da perfeição. Quando a gente pega e aponta, é uma mazela da sociedade, né? É Até porque nós temos também as nossas questões. E é aí que vem uma questão interessante. É claro que algumas pessoas vão ocupar algumas posições de fala, como também nós, nós estamos nos arriscando aqui. E quando a gente fala, a gente vai ser cobrado por aquilo. E de certa forma a gente já está procurando isso, né? Porque essa cobrança empurra a gente para frente, né? E algumas pessoas vão ocupar essas posições, vão desejar é, correr esse risco de serem confrontadas contra os seus defeitos Que os nossos irmãos vão estar tá vendo, vão estar tá percebendo Isso ajuda a gente a caminhar Dá o próximo passo Mas aqueles que não decidiram arriscar desse jeito A Casa Espírita se organiza de uma forma interessante né? Vamos fazer esse lembrete aqui O grupo de estudo tem essa característica Porque a gente sabe, se a gente não é perfeito A gente também sabe que os irmãos que vão estar conosco lá também não são Mas a gente vai se auxiliar, vai contribuir E aqui volto para a questão que o José Arthur já levantou Que o Espiritismo não é de uma pessoa só então se numa casa espírita tem só um trabalhador puxando todo o trabalho alguma coisa está estranha e se a gente está vendo isso, a gente pode pegar e se voluntariar pode pegar e trabalhar. Nós estamos sempre falando com os trabalhadores aqui no nosso canal, né, José Arthur? A gente, tu, tu que nos acompanha, tá sempre vendo isso, né? Que é uma preocupação muito grande que a gente tem, que o pessoal realmente é, se engaje na atividade e na tarefa espírita, porque é ela que vai nos trazer essa questão perfectível, que vai nos fomentar esse passo a passo, como foi para o Paulo, como tu colocaste muito bem, e para os outros apóstolos, que são exemplos muito bons, né? Que são pessoas comuns. Todos, são, nós, somos nós. Desculpa, Verdade, né? Todos
0: então, nós somos trabalhadores. Desculpa, né? Todos nós somos trabalhadores. Né? E essa. E essa importante se esse ponto. Tu... Desculpa, continua, João. Continua. É que tu tocou exatamente num ponto que, agora há poucos dias, eu estava lendo aqui num livro e não vou poder, vou ter que dividir com vocês. Que é um livro do, do nosso José Luiz Terra, aqui da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que veio editado pela Fergus, né, pela editora Fergus, e que ele faz comentários à obra Memórias de um Suicida. Ah, ele traça ali alguns comentários, ele traz elementos da obra Memórias de um Suicida, inclusive está sendo lançado hoje, na Feira do Livro de Porto Alegre, essa obra. E ele coloca exatamente essa questão, que é um, uma lição do Camilo Cândido Botelho, lá no livro Memórias de um Suicida, que é exatamente assim. É, nós pensamos, ah, será que eu estou apto a trabalhar? Porque às vezes eu frequento a Casa Espírita uma vida toda e nunca se colocou à disposição para trabalhar. Fica ali naquela posição inerte, observando, levando a água fluidificada, o que não é errado, já é um avanço, já é um avanço espiritual, a pessoa está ali. Mas será que na minha condição, será que eu tenho condições de contribuir mais daquilo que eu faço? E o Camilo Cranjo de Botelho, para quem não sabe, ele na encarnação que é descrita por Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira e, e, e ditado por ele mesmo, ele foi um suicida ele entrou na, na, na linha ali de suicídio e ficou durante muito tempo no Vale Sinistro, né? Ele ficou durante muito tempo no Vale dos Suicidas e depois de um tempo, depois de muito tempo ali, ele se reconhece, se arrepende, é, vai lá para o hospital da, é, resgatado pelas legiões ali dos Cavaleiros de Maria, vai para o hospital, se refaz e entra em trabalho, e já entra no trabalho. Ele, na condição de réprobo, porque... É, a pior falta que a gente pode vir a cometer estando encarnado é ir contra a lei de Deus e provocando a morte do corpo, que é o, a ferramenta divina que Deus nos dotou para que a gente possa avançar espiritualmente. Então, quando a gente vai de encontro a essa lei de Deus, nós ficamos numa situação difícil, dura. E Camilo, quando ele acende um pouquinho, quando ele já se redobra um pouco dessas situações ele vai, apoiado por irmãos é, benfeitores espirituais, voltar ao Vale Sinistro em trabalho. Em trabalho. E é muito importante o trabalho dele, porque há pouco ele estava ali. Então, ele conhece as situações dos irmãos, ele conhece as situações daqueles irmãos que ainda se encontram no Vale Sinistro, e vai, de certa forma, ver se realmente eles já estão em, em, em algum grau de arrependimento, se eles já estão em condições de serem... É, resgatados para, uma, para o hospital para se refazer daquele mal que eles cometeram. Então, todos nós podemos trabalhar, todos nós estamos aptos a trabalhar e todos nós estamos aptos a contribuir exatamente na medida daquilo que a gente pode oferecer. Nós podemos, sim, contribuir. E, e cabe a nós, dirigentes das Casas Espíritas, dirigentes das Uniões Municipais Espíritas, das, é, dos Conselhos, das Federativas ter olhos de ver, cabe a nós, cabe a nós. É, e a gente não pode fugir desse, 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 desse requisito, a gente não pode fugir. Tem uma obra que eu vou citar também, e eu gosto de citar, porque depois os irmãos vão lá e vão pesquisar mais sobre elas e, e, e vão se deparar. O Líder Espírita, do nosso presidente Gabriel Salum e da nossa ex-presidente e vice-presidente de Unificação, Maria Elizabeth Barbieri. É uma obra belíssima também, editada pela Fergus pela editora Fergs, e que traz elementos de liderança não apenas do, no movimento espírita, mas é, elementos de liderança da ciência, de diversos autores aí que estão espalhados por outros movimentos que não espírita e que falam sobre liderança. E, e essa é uma obra belíssima, o Líder Espírita, pesquisem, porque ela vai também se debruçar sobre obras póstumas de Allan Kardec. E lá em Obras Póstumas de Allan Kardec tem um trechinho ali na Era da Regeneração que nós entramos já nessa era da regeneração, estamos aí é, nos primeiros é, passos, nos primeiros minutos dessa era de regeneração, conforme nos coloca Divaldo, né? quando nós entramos nesse ponto, Kardec diz assim, ó, nós não devemos esperar os cataclismos, nós não devemos esperar ah, que as luzes do céu brilhem e nos coloquem nessa era de regeneração. O sinal não vai vir do céu, e todos aqueles que anunciaram os sinais vindo dos céus, erraram. Kardec vai assim, ó, de forma segura. Erraram! Porque os sinais de que nós estamos efetivamente nessa era de regeneração, eles vêm do nosso lado. Eles vêm de trabalhadores como Giovanni, como André, como trabalhadores que eu tenho aqui em Bagé, e eu sempre fico feliz em falar da nossa equipe aqui do Conselho Regional Espírita, a Maximira, a Nete, a Mariana, a Marília, que é minha esposa, e trabalha junto comigo aqui, ombreia junto comigo no, no Conselho Regional Espírita, é, olhando para os lados, a Cisane, que coordena o nosso Polo Amor, coordena a Congergues aqui no Polo Amor, é, são esses trabalhadores que efetivamente nos dão a certeza de que nós estamos vivendo, já estamos vivendo a era de regeneração. Nós ficamos esperando que esses sinais sejam, por exemplo, a pandemia. Ah, não, agora a pandemia é que vai nos colocar na era de regeneração. Nós já tivemos a epidemia de meningite na década de 70, nós já tivemos uma pandemia de gripe espanhola, nós já tivemos a influenza, nós tivemos a, 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 a peste negra, nós tivemos a peste bubônica. olha quantas nós tivemos. Kardec fala na revista Espírita no momento em que eles viviam uma epidemia de cólera, 1865 é o ano, Tá lá, é espiritismo e cólera. Pesquisem, é só jogar no Google aí que vocês vão achar, espiritismo e cólera. E o que, que Kardec escreve lá no Espiritismo e Cólera? Nós precisamos seguir a ciência. Nós precisamos acreditar nos cientistas. Nós precisamos nos higienizar. Olha quanta o que Kardec falava lá e serve para hoje também. Então não é daí que vai vir o movimento de regeneração. O movimento de regeneração vem em cada trabalhador de Jesus que está do nosso lado, divulgando o Evangelho. É nesse ponto. Porque, para cada um que fala mal, para cada um que levanta uma arma para outra pessoa, para cada um que aure débitos, nessa encarnação, existe um outro trabalhador de Jesus ali do lado para amparar, para amparar, do lado dele. Não é longe, é do lado. Ele está levantando, ele está empunhando a arma letal e do lado dele tem um benfeitor espiritual orando para que ele não faça isso. Orando para que, se ele fizer, que ele possa, no mais breve curto espaço de tempo, se arrepender. Mais uma obra que eu vou é, indicar para vocês e que há muito tempo está aí e que tem gente que garanto que não deu uma olhadinha nela. Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira, pelo Espírito Charles. E depois continua... Ela é uma trilogia, né? Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Neumeyers e encerra a trilogia no drama de, da, da Bretanha. São três obras belíssimas que mostram exatamente isso. Irmãos que, dentro dos seus projetos reencarnatórios, se programam para o bem, para o amor, para a caridade, são amparados por espíritos evoluídos que reencarnam na condição de irmãos, de pais, de filhos, e não ouvem. Ouvem o apelo do mundo. O apelo do mundo. O apelo do mundo é pela arma. O apelo do mundo é pela... E a gente sabe quais são. O apelo do, do mundo é pelo entorpecimento moral. A gente está falando aqui de educação moral. O apelo do mundo é por esse entorpecimento moral. E ele é largo, né? a porta é larga, nós precisamos entrar pela porta estreita. Então, estes irmãos que reencarnam com projetos reencarnatórios bem definidos, se perdem. E aí vão ficar um, dois, três séculos tentando se reencontrar na, se, na, na senda né? do caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho do amor. É, tem gente que diz assim, armai-vos. Né? A gente precisa falar em amai-vos uns aos outros, e não armai-vos uns aos outros. É uma fala que a gente precisa dizer nos dias de hoje, a gente precisa falar sobre isso, porque Cristo nunca empunhou a arma, pelo contrário, ele pediu Pedro, embainha tua espada. Ali estava a lição, não estava, não, agora vamos fazer a revolução. Quem quis fazer a revolução? Foi Judas, estava do lado dele ali, o Espírito Humberto de Campos, relata isso na obra Luz Acima. É a, a obra que ele relata. O Espírito Humberto Campos relata na obra Luz Acima. É, Judas queria efetivar uma revolução. Uma revolução na Terra. Uh -uh. A revolução ela é antes moral. Ela é antes moral. É, vai nos dizer isso o Espírito Fenon, lá no, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós precisamos fazer a revolução moral. Essa vem antes. As terras se agitam como se agitam nesses momentos agora, as terras se agitam, a terra se agita como as entranhas da, de um momento que a gente está vivendo que estão se agitando. E está se agitando porque está tudo sendo mexido. Mas nós estamos entrando definitivamente na era de regeneração a partir do momento que a gente começa a, a, a olhar essas lições de moralidade, que quem nos dá é o Mestre Jesus tá lá Evangelho segundo o Espiritismo só olhar não vim destruir a lei
1: maravilha olha só o tempo é às vezes né ele passa rápido demais quando a conversa tá boa a gente sempre brinca isso quando a gente já tá na reta final já estamos com no adiantado da hora, quase uma hora já conversando, e muitos, muitos comentários em diversas partes do país, como a gente sempre fala, assim, a gente consegue ver direitinho o mapa brasileiro aqui, através dos nossos comentários. Mas só que hoje tem uma situação inusitada, que expandiu e saiu, inclusive, do nosso continente, porque aqui nós temos um comentário uh, que vem da Noruega, registrando que lá já são duas da manhã e estão aqui, nos acompanhando. Então, é, esse momento né, que a gente vive, ele é um momento completamente diferente de tudo, né? Porque a gente vem falando muito isso, mas eu vejo com um otimismo, com alegria, porque esses encontros, eles podem acontecer e podem chegar na casa de outras pessoas. E a gente tem muita gratidão, a primeiro o José Arthur, que aceitou o convite de estar conosco, ao nosso parceiro Giovanni, nosso parceiro André, que hoje não está aqui, e a todos que estão conosco sempre, todas as noites de sábado. Quem está nos acompanhando pela primeira vez, já marca na agenda no próximo sábado para estar junto com a gente, às 21 horas. E também quem está aí do outro lado acompanhando, e ah, acho que é interessante esse conteúdo ir para um amigo compartilha com ele o link, faz chegar a mais pessoas, e a cada semana a gente vem crescendo. Nós já passamos os seis meses aqui no ar, nessa iniciativa que começou lá no final de março, aquele março hecatômico, né, que transformou a vida das pessoas, e fez essa iniciativa aqui acontecer, desses encontros aos sábados de noite, e a cada sábado vem ganhando corpo, vem ganhando audiência, mas não é por ganhar inúmeros, mas sim por estar chegando a mais corações, mais pessoas que se conectam conosco, pessoas trocando ali nos comentários, dicas, né, dicas importantes, qual e são muitos comentários, a gente fica muito feliz, mas eu tava acompanhando aqui, né, e eu que sou o que mais acompanho, porque eu fico aqui no celular acompanhando, fico ali, porque faço esse, esse intermédio, né, então para não deixar ninguém de fora, tô sempre lendo aqui os comentários, a gente não consegue registrar todos, mas... Uma das coisas também que me marcou ali foi uma pessoa perguntou como é que fazia o evangelho no lar. E aí a outra já deu boas dicas. Então, é, é, a gente não está aqui fazendo palestra, não está fazendo aqui doutrinária, a gente está trocando, a gente está fazendo uma roda de conversa. Então, a gente realmente fica muito feliz quando as pessoas também fazem essa troca, quando as pessoas também interagem, quando elas também participam através dos comentários. E isso não tem preço essa conversa ainda tinha muito pana para manga que eu tinha tantas coisas anotadas para temas que não são tão caros né que é a religião que é a ciência e incorporar tudo isso porque as pessoas quando a gente diz ah eu sou espírita as pessoas vêm perguntar mas a é ciência é mesmo como me explica então a gente tem muita coisa para conversar e nessa uma hora não dá tempo né não dá tempo mesmo né para a gente conseguir falar tudo mas que esse seja apenas um primeiro encontro que nós possamos ter outra assim que o José Arthur aceitar o próximo convite uh, e venha né, contribuir com a gente, com, com todo o seu conhecimento, com toda a sua base doutrinária. E a gente está muito feliz com os convidados que a gente recebe a cada semana, né, Giovanni? Porque são pessoas que compartilham uh, os seus saberes na doutrina espírita, ouvem e, e dividem, né? Porque a gente está também aqui para compartilhar, para dividir com os nossos irmãos, e fazer essa troca, esse intercâmbio, e mais do que nunca a gente está vivendo né, nesse mundo sem fronteiras, onde o intercâmbio é cada vez mais comum, então a
0: gente realmente fica muito feliz com os convidados que recebe. E eu Uma questão para reflexão, bem. assim, André, imaginem, imaginem, a gente fica refletindo, né, imaginem o, o, o nosso querido Paulo de Tarso com essa ferramenta que a gente tem nas mãos hoje. O que ele não faria com essa ferramenta? Se ele com cartas chegou, onde ele chegou, e até hoje nós nos debruçamos sobre as cartas deles, que são lições assim, e morredoras. Então nós temos exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Nós estamos reencarnados exatamente na nossa melhor versão, com as melhores ferramentas para servir o Mestre Jesus, para servir esse planeta de regeneração tão belo que é, e tão maltratado por nós, que é também, né? A gente trabalha isso lá na gestão do saber ambiental também, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós estamos, trabalhamos com afinco nessa questão. Nosso padrinho, o André Trigueiro, que é nosso é, baluarte aí, no que diz respeito ao meio ambiente. E ali, olha ali, olha ali, é o nosso padrinho, André Trigueiro, Cidades e Soluções. Muito uso nas aulas de geografia, as lições do, do Trigueiro, é isso aí. Então, ele é um compatível. tema,
1: inclusive, que já quero convidar para um próximo encontro para a gente falar sobre isso. E é um tema que me despertou Prazer. muito é agora, bom. nesse período de pandemia. E, então, assim, ó, quando eu tiver a próxima oportunidade, eu estou devorando... Isso, eu gosto muito dos encontros que o André Trigueiro nos proporciona todos os dias, às 9 horas, é. né? É
0: barro. E, e são,
1: são maravilhosos, né? Então, a gente já está marcado aí, vamos organizar na agenda para falar sobre esse tema também, né que é o espiritismo e, e as questões ecologia, ambientais.
0: Sustentabilidade, ecologia, tudo isso aí, porque isso importa para nós que a gente pensa assim, ah, mas isso não é espiritismo. Para lá, como que não é espiritismo? Está lá escrito lá na Revista Espírita Alma da Terra. A Terra em si, ela tem uma alma. Nós somos compostos por elementos da Terra. Ferro está no nosso sangue, zinco está no nosso sangue, água, nós somos, a, a nossa composição de água, nós temos exatamente a mesma composição de água no corpo, que é a composição de água que existe na Terra. Então, nós somos 70% água no corpo e 70% água na Terra, arredondando. Então, como é que não pode nós estar? Nós estamos reencarnados num planeta e nós utilizamos esses elementos do planeta para que a gente possa progredir e o que nós estamos fazendo do nosso corpo? E o que nós estamos fazendo do nosso planeta para que haja progresso? Então, são questões que vão ficar também aí para reflexão. Queridos, Giovanni,
1: te passo já para as suas considerações finais. O nosso muito obrigado, nosso querido José Arthur, lá de Bagé, que está conosco. E agradecemos a todos. A gente vai se prolongando, vai entrando em outros assuntos. <risos> Giovanni! <risos>
2: Bom, a gente vai agradecer de novo o pessoal que está conosco acompanhando, que legal, a gente adora mesmo como o André trouxe aí essa interação entre vocês, vocês conversando com vocês mesmos, isso é muito bom, mostrando que o Espiritismo não tem grandes sacerdotes, né? apesar uhum. da gente ter irmãos que realmente se destacam e trazem alguns saberes para discussão, ainda assim é feito por todos nós e a gente precisa realmente se engajar em estudar e conhecer. É, o José Arthur foi muito feliz trazendo para nós essa situação de, de que é importante que a gente trabalhe em coletivo que a gente realmente participe, que nós sejamos as brasas, num coletivo de brasas, para que a gente não perca esse ardor e realmente é, vá cada vez mais conhecendo, mas também fazendo. Existe um motivo pelo qual nós estamos encarnados e nós não podemos esquecer isso. A ação sobre a matéria é muito importante aqui, então que a gente trabalhe, que a gente ajude a acessar a fome, ajude a acessar o frio, essas necessidades todas que são as mais elementares, enquanto a gente não vencer isso, a gente não vai dar o próximo passo, não vamos esquecer que a nossa escala ainda está na terceira ordem e que o nosso trabalho aqui precisa, exige que a gente faça com as mãos, antes a gente precisa fazer com o coração sim mas se as mãos não se mexem não existe nada feito nada pronto então dessa mensagem desse lembrete que é um, um, um que vem justamente da inspiração da fala do José Arthur hoje a gente agradece mesmo a participação de todos vocês e a gente espera vocês no próximo sábado mais uma vez
1: maravilha só que o pessoal perguntou qual o nome do livro uh, o que eu mostrei aqui é a força do um e cidade soluções do André Trigueiro e também tem é, Espiritismo e Ecologia, da André Trigueiro, que também é um livro muito bom sobre essa temática que a gente vai, ainda nem marcamos o encontro, mas vai ter, sem dúvida nenhuma, nessa né, temática aí sobre ecologia, tema tão importante, tão atual e necessário para o mundo que a gente está vivendo. José Arthur, querido, muito obrigado por estar conosco, foi uma grande alegria, muito obrigado a todos que estiveram também interagindo através dos comentários, e a gente se vê no próximo sábado, às 21 horas, ao vivo, e quem está nos acompanhando depois também é sempre muito bem-vindo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.